Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. Top. Amazing. Pastor Steve and Lisby sturen hun groeten. So Pastor Lisby is sending their regards. Ze zijn op dit moment op vakantie. They're right now on holiday. Aan het genieten van welverdiende rust. They're enjoying their well-deserved rest. En, en welkom ook iedereen die op vakantie aan het meekijken is. And welcome also everybody who is on holiday watching online. Dat is het leuke van livestream. Because that's the nice thing about livestream. De afgelopen week heb ik mensen gezien die ergens in Italië waren. And last week I've seen people who were somewhere in Italy. Of op andere plekken. Or in other places. Maar dat we toch nog als kerk samen naar één boodschap kunnen luisteren. But actually as a church we can together listen to one message. Dat is best wel magisch, vind ik. That's actually quite magical. En welkom ook. Ik weet niet of er nog jeugd is hier die sure naar summercamp zijn geweest. If there's any youth that has been to summer camp. Woo! Woo! Ik zag al dat er een aantal mensen van jeugd aan het dienen waren. I saw that there were a couple of guys from youth who already started serving again. Maar afgelopen week was summercamp. But last week we had summer camp. En, uh, en ik zag de beelden, het zag er heel cool uit. I was watching uh, the videos and it looked really awesome. Dus voor ons allemaal als kerk is het goed om te weten wat er gebeurt in de kerk. So if it's good for us as a church to know what's happening in church. Want er zijn één kerk. Because we're one church. En het is vanaf dit moment alleen maar krachtig als we blijven bidden voor onze jeugd. And right now it's even more powerful when we keep praying for our youth. Dat wat God heeft gedaan op summer camp. That what God has done in summer camp. Uh, ook mag doorzetten in de rest van het jaar. Actually it can go further in the rest of the year. All right. Dat zijn denk ik de mededelingen. I think these are the announcements. <laughs> het is voor mij al een jaar geleden dat ik hier voor het laatste op het podium stond. So actually for me it's been over a year that I stood here on stage to preach. Precies een jaar. Actually exactly a Tenminste, year. precies een jaar. Or exactly a year. Uh, d- uh, d- ja, ongeveer een jaar. Let's say a year. 6, 16 augustus. Uh, the 16th of August. Het is 15 augustus nu vandaag. It's the 15th today. Maar er is veel gebeurd in een jaar. But there has a lot has happened in the last year. En, en een jaar geleden sprak ik hier een boodschap uh, die heette uh, Jezus onze eeuwige hoop. Uh, last year I spoke on a message Jesus our eternal hope. En uh, een maand nadat ik die boodschap had gesproken. A month after I've been preaching this message. Kregen wij het nieuws dat onze dochter een hele zware hartafwijking heeft. We heard we got the message that our that our daughter had a very difficult heart condition. Ze was nog niet geboren. Ze is nu iets meer dan zes maanden. She hadn't been born yet by that time, but now she's almost six months. Maar in een in een jaar lang. But a year long. Ook me heel onbewust. Uh, unconsciously. Uh, behoorlijk moeten vasthouden aan de preek die ik zelf heb gegeven hier. I've had to grab a hold of the message that I've actually preached myself here. <coughs> and it, it geeft denk ik een beetje het belang aan. And it really uh, sends out the importance. Van wat er hier op een zondag gebeurt. Of what's happening here on Sunday. Want je weet nooit. Because you never know. Wanneer je de woorden nodig hebt die op dit podium worden gesproken. When you need the words that have been sent out from this stage. And and for me was that personally over the words that I myself had spoken. And for me it was actually about the words that I personally spoke here myself. Maar uh, wees je bewust dat uh, vanaf dit moment, vanaf dit podium, dat er woorden gesproken kunnen worden. But be aware that from this moment, from this stage, words can be spoken to you. Uh, dat je liedjes kan zingen. That you can sing out songs. En God kan aanbidden. And God, you can worship God. En dat er een moment komt in je leven dat je dat heel hard nodig hebt. And there could actually be a moment in your life where you really need these words. Ik ben super dankbaar voor waar wij als gezin nu zijn. I'm so thankful for where we are at as a family right now. God heeft zoveel gedaan. God has done so many things. We hebben hier een fotootje van afgelopen. Week. We've got a picture here of last week. Heel schattig, hè? Uh, cute, hè? 
Maar um, ja, we zijn zo dankbaar voor, voor waar we nu zijn. We're so thankful for where we're at right now. Ja. Vandaag spreek ik een boodschap. Het staat al op het uh, scherm. So today it's already on the screen. Uh, sons in Him. I'm preaching on sons in Him. We hebben een hele prekenserie die door een beetje door dit boek heen gaat. We've got a whole message series that's actually going through this book. Het is een devotional boek van Pastor Phil. It's a devotional book written by Pastor Phil. De oprichter van onze kerkbeweging. The founder of our church movement. En uh, misschien komt het je bekend voor. Wie leest, wie leest hier devotionals op zijn op zijn telefoon, op zijn mobiele app? So maybe it's familiar app. with you, and maybe you read out uh, read devotionals on your phone. Misschien ben jij die persoon die tijdens het lezen van zijn devotional drie keer naar Facebook en naar Instagram gaat. So maybe you're that guy, that ja, girl toch? who goes to Instagram two or three times when you're doing your devotional. Die verleiding is er voor sommigen van ons. For some of us, that you know, temptation is present. Anderen van ons zijn wat sterker. For others, uh, it's you know, it's better. Maar als jij die persoon bent, koop dan zo'n boek. But if you're that person, buy that book. Dan kan je je telefoon wegleggen. You can, you know, put away your phone. En je devotionals op de oude manier lezen. And read your devotionals in the old-fashioned way. All right. Vandaag gaan we het dus hebben over sons in him. So today we're going to talk about sons in him. En de titel van mijn boodschap is... And the title of my message is... Ik moet je iets vertellen. I need to tell you something. Ga zitten. Have a seat. We moeten het ergens over hebben. We need to talk about this. Zeg tegen de persoon naast je. So say, say, say to the person next to you. Ik moet je iets vertellen. I need to tell you something. Ik moet je iets vertellen. I need to tell you something. Je hebt, je hebt een beetje het gevoel dat iets heel serieus gaat komen, toch? You've got the feeling that something really serious is coming up, right? Als, als iemand dat tegen jou zegt. If somebody is telling you this. Misschien als, als denk je aan, aan je man of vrouw die tegen je moet zeggen, hey, ik moet je iets vertellen. So maybe you know your wife or your husband, you know when he tells, she tells, I'm going to need to tell you something. Wat daarna komt is nooit, ik heb een cadeautje voor je gekocht. What then comes is uh, never, I have a present for you. Toch misschien heeft je ouders, heeft een van je ouders dat ooit tegen je gezegd. So maybe one of your parents said something to you, something like that. En waarschijnlijk is het eerst volgende wat door je, door je gedachten ging was. And maybe the first thought that came to your mind was. Wat heb ik nu weer gedaan? What have I done this time? Of waar gaan we het over hebben? Or what are we going to talk about? Misschien was het wel tijd voor the talk. Maybe it was time for the talk. Anyway. <laughs> ja, de vogeltjes en zo. Yeah, about the birds and stuff. Uh, sla je Bijbel open in Romeinen 8. So open up your Bibles in Romans chapter 8. Uh, vers 14 en 15. Vers 14 en 15. En uh, komt in het Engels op het scherm? Oh, in het Nederlands op het scherm. Um, en daar staat immers, zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba Vader. U hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. You've received the spirit of becoming children. En, en aanneming van kinderen is, is waarschijnlijk een uitdrukking die, die we niet veel gebruiken. And let's say the acceptance of becoming children is not really a, a verb that we would use a lot. Maar de term die Paulus hier gebruikt. But the term that um, uh, Paul is using here. Is dat wat we hebben ontvangen. Is that what we've received. Is dat we geadopteerd zijn. Is that we've become adopted. We zijn geadopteerd als zonen van God. We've been adopted as sons of God. Dus dat is het nieuws. So that's the news. Ik moet je iets vertellen. I need to tell you something. Je bent geadopteerd. You've been adopted. Je bent geadopteerd. You've been adopted. Op het moment dat je de geest van God hebt ontvangen. In the moment that you receive the spirit of God. Dan ben je geadopteerd. Then you become adopted. Nou, nu, nu ik het nieuws heb verteld. So now I've told you the news. Uh, laat ik het even landen. So 
I'll land it for a moment. Dus dan kan je even, even tot je laten doordringen dat je bent geadopteerd. So that you can really get it through your mind that you're like adopted. En dan gaan we dat even uitpakken. And then we're going to unfold that. Zie de, de manier waarop we vaak naar onze Bijbel kijken. So the way how we many times look at our Bible. Is vaak gekleurd door onze eigen achtergrond. It's colored through our own context. Door de wereld waarin we leven. Through the world that we live in. En door de cultuur waar we deel van uitmaken. And the culture that we're participating in. Dus wat we vaak doen is dat we de Bijbel lezen. So what we usually do is we read the Bible. En dat we de woorden van de Bijbel. And that we use the words of the Bible. Uh, direct toepassen in ons leven. That we are directly apply it in our lives. Nou, dat, dat is in principe als je dat doet. And in principle, when you do that. Dan, dan juich ik dat toe. Then actually it's really good. Want het is heel belangrijk dat we de Bijbel pakken en die toepassen in ons leven. Because it's very important we grab the Bible and that we take hold of it and apply it in our lives. Maar het is ook belangrijk om ons te beseffen. But it's also important to realize dat Bijbelse tijden, the biblical times, de tijden waarin de Bijbel is geschreven, the times where the Bible was written in, uh, dat, het, dat het andere tijden waren. That these were different times. Uh, toen Jezus over water liep, when Jesus was walking on water, uh, hield hij niet zijn stappen bij via zijn Apple Watch. He was not, you know, counting his steps through his Apple Watch. Stappen over water tellen dubbel. And uh, walking on water to count for double. Uh, Joshua, toen hij, toen hij het beloofde land introk, Joshua, when he was entering into the promised land, kon niet op Google Maps kijken uh, hoe het er allemaal precies uitzag. He wasn't able to watch Google Maps to see en, how the country was looking. En like. hoe lang ze moesten lopen. And how far they needed to walk. Hij kon niet op Wikipedia even uitzoeken hoe hoog die muren in Jericho waren. He, were, he wasn't able to check out Wikipedia to see how high the walls of Jericho were. Uh, je, je snapt wat ik bedoel. You understand what I'm saying? Het waren hele andere tijden. These were very different times. En de verhalen die soms worden uitgelegd. And so the stories that are explained. Het is goed voor ons om te begrijpen dat het andere tijden waren. It's good for us to understand that these were different times. En dat wat wordt uitgelegd of als voorbeelden wordt aangehaald in de Bijbel. And that is being explained or being used as an example from the Bible. Dat die op een bepaalde manier werden begrepen door de mensen waar tegen gesproken werd. That these people would be understanding it in a specific way to the people that been told. Want ook al spreekt God nog steeds door zijn woord tot ons. So even though that God is t- speaking to us through his word to us. De oorspronkelijke, het oorspronkelijke publiek. The original audience. Begreep deze tekst op een andere manier. Interpreted this text in a different way. We gaan straks een gelijkenis aanhalen. Maar hoe gelijkenissen werden begrepen is heel anders dan hoe we er nu naar kijken. So we will go through a parable in a moment. But the way and how we understand the parables right now is very different. En, en heel belangrijk, de rol van familie en, en community in, in de tijd van de Bijbel. And very important is that the role of community and family in times of the Bible. Is ongelooflijk veel anders dan uh, hoe we daar nu naar kijken. Is so much more different than how we look at it right now. Uh, de, de manier waarop geleefd werd was heel erg per huishouden. The way and how it's been lived out is very much per household. A place where people were together or a village were a couple of households together. De familie stond centraal. The family was in, in the center of everything. En als je nu naar onze cultuur kijkt. And if you will be looking at our culture right now. Dan wordt ons eerder gezegd dat een familie. Then we are being told that a family. Een verzameling van individuen is. It's a, it's a gathering of individuals. Dat ieder persoon op zichzelf staat. That every person is standing on itself. Maar dat betekent het niet in de Bijbel. Als je onderdeel was van het huishouden. But that doesn't mean it in the Bible. Because if you're part of a household. Dan zei dat wat over jou. Then it was saying something about you. 
En, en zo is het ook met ons. And so is it also with us. Deel zijn van de familie van God. So to be part of the family of God. Het geadopteerd zijn in zijn familie. To be adopted into his family. Dat zegt iets over ons. That is saying something about us. Laat me vertellen dat wij hier meer zijn dan alleen een verzameling van individuen let in me, een gebouw. Let me tell you that we are more than just a gathering of individuals in one building. We zijn samen gebonden door de geest van God. We are bound together through the spirit of God. We hebben hier niet allemaal afzonderlijk een aparte geest van God. We don't have separately an individual spirit of God. Er is één geest. There is one spirit. Die bindt ons samen. That binds us together. Maakt ons onderdeel van de familie van God. Makes us part of the family of God. Wij allemaal geadopteerd. We all are being adopted. Er wordt ons nu verteld dat we onze kinderen heel neutraal moeten opvoeden. So now we are being explained that we need to grow our kids in a very neutral way. Uh, je, je, je moet ze niet vertellen wie ze zijn of wat ze zijn. Dat je don't tell them you know, who they are and what they are. Terwijl onze Bijbel leert ons. Whilst our Bible is ex- uh, teaching us. Train een kind, leer een kind van jongs af aan hoe ze moeten gaan. Train a, a child from young off how to go. Zodat wanneer ze oud zijn. So that when they are older. Ze niet van het pad afwijken. They don't, don't go away from the path that you've set for them. We moeten ons beseffen. We need to understand. Dat de God van onze Bijbel, that the God of our Bible anders is, is different dan de waarden van onze cultuur. Than the values of our culture. En dat wanneer we onze Bijbel induiken, and when we're going through a Bible, dat het een goede practice is, it's a good practice om te proberen om de Bijbel vanuit Gods ogen te lezen. To try to read the Bible from God's eyes. Uh, we, we kijken naar God op een bepaalde manier. So we're looking to God in a, in a specific way. En de baby die je nu op de achtergrond hoort, dat is mijn dochter. And the baby that you're hearing in the background, that's my daughter. <laughs> so that, alle du- alle, even duidelijk maken. So that, you know, that's all clear. Maar um, wat, wat echt heel bijzonder is, een van de dingen die ik heel erg bijzonder vind. So but what's really special, what I find really special. Is de manier waarop ze naar mij kijkt. Is the way in how she looks at me. Op het moment dat ik een kamer binnenkom lopen. The moment that I walk into the room. Dan kijkt ze met grote ogen kijkt ze me aan. And she's looking at me with very big eyes. En, en ik werk vanuit huis, dus dan kom ik, kom ik de woonkamer binnen en dan loop ik naar de koffieautomaat. So I'm working from home and I come downstairs and I walk through the coffee machine. En, en die ogen gaan echt. And these eyes are like following me. En ze volgt wat ik doe. And she's following what I'm doing. Het is voor haar belangrijk om te zien wat ik doe. It's for her important to know what I'm doing. Het is belangrijk om te zien wat haar vader doet. It's important for her to know what her father is doing. En op een bepaalde manier. And in a way. Sprak dat heel erg tot mij. That was really speaking to me. Want zoals zij naar mij kijkt. Because like she's looking at me. Ik kan mij afvragen of ik ook op die, op die manier naar God kijk. I can also ask myself the question: Am I looking to God in that way? Ik geaccepteerd en geadopteerd als zoon van God. And me as being accepted and adopted by God. Kijk ik ook op die manier naar God? Am I looking to God in that way? Kijk ik wat hij aan het doen is? Am I looking watching what he's doing? Luister ik naar wat hij zegt? Am I listening to what he's saying? In Galaten hoofdstuk 4. In Galatians chapter 4. Staat een tekst. There is the scripture. Uh, met een andere achtergrond. With a different background. Dan de brief aan de Romeinen. Then the letter to the Romans. Maar staat het volgende. But it says the following. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Op, opnieuw, zodat wij geadopteerd konden worden. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Er zijn een aantal dingen die hier heel 
bijzonder uit zijn. There are a couple of things that are really special in the scripture. Want deze twee teksten lijken een beetje op elkaar. Because these two, these two scriptures they're alike in a, in a way. Paulus geeft aan Paul's explaining dat we geadopteerd zijn. That we've been adopted. En hij geeft dat voorbeeld, hij noemt dat op die manier aan twee verschillende kerken of twee verschillende gemeenten. And he gives this example and he explains it to two different churches. En hij zegt nog iets interessant. And he also saying something differently that's very interesting. Dat door de geest van God. That through the spirit of God. Wij Abba Vader kunnen zeggen. We can say Abba Father. En Abba Vader heeft niks te maken met de Zweedse band. And Abba Father doesn't have anything to do with the Swedish band. Maar, maar is het Aramese woord voor vader? But it's Aramaic word of father. Abba, Abba betekent eigenlijk gewoon vader. Abba just means father. Dus er staat vader, vader. So it actually translates father, father. En, en de uitdrukking zoals, zoals die in deze tekst genoemd wordt, wordt and, maar drie keer genoemd in de Bijbel. And the expression like it's been mentioned here has only been mentioned three times in the Bible. Eén keer door Jezus. One time through Jesus. En twee keer door Paulus. And two times through Paul. In, in deze twee brieven. In these two letters. En Jezus noemt het op het moment dat hij op het punt staat om naar het kruis te gaan. And Jesus is mentioning it in the moment that he's going to the cross. Zegt hij Abba Vader. And he says Abba Vader. Als ik deze beker aan mij voorbij laten kan gaan, dan, dan doe dat, maar it, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. If I'm able to let this cup go by, then do that, but not my will, but your will. En, en, en Abba Vader. En Abba Vader. Is een uitdrukking van intimiteit. It's an expression of intimacy. Het is een uitdrukking van relatie. It's an expression of relationship. Van een hechte relatie. Of a very intimate relationship. Dus wat Paulus hier zegt. So what Paul is saying here. Is dat door onze adoptie. Is through our adoption. Doordat we de geest van God hebben ontvangen. Through that we have received the spirit of God. Dat we een intieme relatie met God kunnen ervaren. That we can have an intimate relationship with Him. Nou, dat is, dat is belangrijk om te weten. And that's important to know. Uh, omdat als ik het over adoptie heb, because when I'm talking about adoption, dan hebben we allemaal een beeld. Then we all have an image of that. Toch? We hebben right? een beeld bij adoptie. We've got this view on it. Als we het hebben over wat adoptie vandaag de dag is, if we're talking about what adoption means today, dan is de kans groot dat je een, een, een klein kind adopteert. Then the chances are big that you're thinking about adopting a little child. Vaak een, een baby of iemand van een He, een jonge leeftijd in ieder geval nog. Or a baby or, or somebody of young of age. Als je Hollywood wil geloven, altijd vanuit de andere kant van de wereld. If you want to uh, uh, believe Hollywood and always on the other side of the world. Bij voorkeur ergens uit Afrika. And uh, uh, in preference somewhere in Africa. Maar het beeld wat we krijgen. But the image that we have. Is dat uh, adoptie betekent dat je als een klein kind wordt geaccepteerd in een familie. Is that adoption means that you're being accepted into a family. En dat is niet wat het oorspronkelijke publiek begreep. And that's not what the initial audience was interpreting. Het voorbeeld van geadopteerd worden in Gods familie werd nooit gegeven aan een Joods publiek. The example of becoming adopted into a family was never given to a Jewish audience. Jezus had het altijd over wedergeboren worden. Jesus was always talking about being reborn. Maar op het moment dat Paulus schreef naar een Romeins publiek, had hij opeens het voorbeeld van adoptie aan. He, he then goes into the example of adopt, adoption. En dat heeft een hele simpele reden. And it has a very simple uh, explanation. En, en dat is omdat hij wil spreken zoals mensen het, zodat mensen het goed kunnen begrijpen. And that is because he wants to explain it like people can understand it. In de Joodse cultuur, in Jewish culture, was adoptie niet echt een ding. Adoption was not really something that existed. Het werd niet gedaan. It wasn't being done. Op het moment dat er geen erfgenamen waren. In the moment that there were no heirs. Dat, dat de Bijbel is daar heel duidelijk over. And the Bible is really clear about that. Dan was het de plicht. 
than it was the, 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 the obligation van andere familieleden of other family members uh, om ervoor te zorgen to make sure dat de erfgenamen gingen komen. That there would be heirs. Als een man en een vrouw getrouwd waren en if, de man overleed. If a man and a man and a husband would be uh, a man and a wife would be married and the man would uh, uh, die. Ja, would die en 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 dan zou dan zou de broer van de man then the brother of the husband zou verantwoordelijk zijn would be responsible om te zorgen voor een erfgename. To be responsible to have an heir. Wie is dankbaar dat dat niet meer een ding is in so onze tijd? So who is thankful that that Toch? is not a thing anymore? <laughs> Dank u Jezus. Thank you Jesus. <laughs> maar wat er in de in, in de Romeinse wereld veel gebeurde? But what happened in Roman culture a lot? Was dat als iemand was it when somebody die welvarend was who was wealthy en hij was onzeker over zijn erfenis. And he was unsure on his inheritance. Dan zou hij een volwassen persoon adopteren. Then he would adopt an adult person. Die verantwoordelijk zou zijn voor de erfenis. Who would be responsible for the inheritance. Dat ging zo zo ver. And it would go so far. Dat als als een man. That when a man. Eigenlijk vond dat zijn kinderen niet goed genoeg waren. Actually felt like that his kids were not doing good enough. Dan nam hij iemand aan als zoon. Then he would be adopting somebody as a son. Zodat die verantwoordelijk zou worden voor de erfenis. So that he would be responsible for the inheritance. Dus in in de Romeinse wereld. So in the Roman world. Zoals dit publiek het zou begrijpen. Like this audience would be understanding it. Had een geadopteerde zoon. Then an adopted son. Nog meer rechten. It had more rights. Dan een geboren zoon. Dan een geboren zoon. Dat is niet hoe wij naar adoptie kijken. Dat is niet de manier waarop we naar adoptie kijken. Maar een geadopteerde zoon. But an adopted son had voor dit publiek. Voor deze audience. Meer rechten. That had more rights. Dan een geboren zoon. Dan een natural born son. Stel je voor. Imagine. Dat koning Willem-Alexander. Dat king Willem-Alexander. Nu tegen jou zou zeggen. He would tell you. Mm, mijn dochters. Mm, my daughters. Ik, ik hou van ze. I love them. Maar ik denk niet dat ze het heel goed gaan doen met mijn koninkrijk. I'm not sure that they're going to do well with my kingdom. Weet je wat? Ik adopteer jou. You know what? I'm going to adopt you. Hier hoor iemand zeggen nice. <laughs> ja, dat is een droom toch? That's a dream, right? Wat, wat zou je doen? What would you be doing? Wat zou je doen? What would you do? Met alle rechten. With all these rights. En alle privileges. With all these privileges. Die je opeens hebt ontvangen. That you've just received. Op dezelfde manier zou ik je eigenlijk willen vragen. In the same way I would like to ask you. Wat doe je? What are you doing? Met alle rechten. With all these rights. Alle voordelen. With all these privileges. Uh, die jij hebt ontvangen. That you've received. Als geadopteerd kind van God. As an adopted child of God. Wat is het wat je daar nu mee doet? What is it that you're doing with that? Nou, op het moment dat je twijfelt of je er wel goed gebruik van maakt. So in a, in a moment that you're thinking, you know, am I using this well enough? Dan heb ik nu een gelijkenis voor je. Then I've got a parable for you of, right of now. Of beter gezegd, Jezus heeft een gelijkenis voor je. Or actually, Jesus has a parable for you. Het is een gelijkenis van de verloren zoon. It's a parable of the lost son. En, en we gaan hem niet helemaal lezen. And we're not going to read it all. Simpelweg omdat er niet genoeg tijd is. Simply because there is not enough time. Dus als je nou vanavond niks meer te doen hebt. So tonight, if you don't have anything to do. Sla dan Lucas 15 open en, en lees het verhaal. Just open up Luke chapter 15 and read the story. Want daar staat dit beschreven. Because this is where it's been written out. En, en er staat een man heeft twee zonen. And it explains that a man has two sons. Nou, iedereen die dit verhaal hoorde, so everybody who heard this story, begreep gelijk dat dat het enige wat was was wat van belang was. So immediately everybody understood that that was the only thing that was really significant. Wij zouden willen weten hey, wie wie is die man. So we would like to know who is this guy. Hoe ziet hij eruit? Waar woont hij? What does he look like? Where does he live? Maar dat, dat is voor het verhaal allemaal niet van belang. For the story, it doesn't really matter. Dus één man. So one man. Heeft twee zoons. He's got two sons. 
En dat is wat het er doet voor het verhaal. And that's what's really meaningful for the story. En de jongste zoon. And the youngest son. Die zegt tegen zijn vader. He's explained to his dad. Wat is mijn erfenis? What is my inheritance? Ik wil hem nu. I want to have it now. Nu. Now. Dus hij krijgt zijn erfenis. So he gets his inheritance. En wij lezen daar vaak overheen. And we just read over it. En zo van, oké, okay, gebeurt. I like, we're like, yeah, you know, it just happened. Maar in, in de wereld van toen. But in the world of, of back then. Dus iedereen die dit verhaal hoorde. So everybody who was listening to this story. Die zou, hebben ge, die, die zou een geluid hebben gemaakt van. He would have been saying, making the sound of. Wat zei hij tegen zijn vader? What did he just say to his dad? Want wat hij eigenlijk zei. Because what he was actually saying. Is, is vader. Dad. U bent als dood voor mij. You were dead to me. Geef mij wat mij toebehoort. Give me what I'm, what you owe me. U doet er niet meer toe voor mij. You don't, I don't, you don't care for me anymore. Dat is wat hij zei tegen zijn vader. That is what he was saying to his dad. En hetgene wat wij lezen. And the thing that we're reading. Is dat zijn vader hem alleen maar geeft wat hij vraagt. Is that his dad is only giving him what he's being asking. Dat leert ons iets over het karakter van God. And that learn, gives us a lesson on the character of God. Want die man this man is natuurlijk een vertegenwoordiging van God. Is a representative of God. Zie, wij lezen dit verhaal als een, als een voorbeeld. So we read this story as an example. Maar het is een, het is een kijkje. But it's actually, uh, yeah, you can look into. Uh, uh, denken van God zelf. You can look into the, the thinking of God himself. Hij geeft aan dat dit is hoe het koninkrijk werkt. He explains this is how the kingdom of God works. Dit is wie ik ben. This is who I am. En, en hij geeft het voorbeeld van de jongste zoon die gewoon weggaat. And he explains, he gives the example of the young son who just leaves. En hij geeft al zijn geld uit. And he is spending all his money. En aan de Bijbel noemt het roekeloos leven. And uh, the Bible explains it as reckless living. Uh, je mag zelf invullen wat roekeloos leven is. You can fill in what reckless living means. Maar het is niet uh, uh, een leven met God. But it's not a life with God. En um, er komt een moment. So there was a moment. Dat hij al zijn geld heeft uitgegeven. He spent all his money. Hij heeft niks meer over. He doesn't have anything left. En hij denkt bij zichzelf. And he's thinking with himself. Zelfs de dienaren van mijn vader. Even the servants of my father. Hebben er beter dan ik. Have a better life than I have. Dus hij gaat terug naar zijn vader. So he goes back to his father. En in zijn denken. And in his mind. Is het niet meer mogelijk? It's not even possible. Dat hij een zoon is van zijn vader. That he is a, a son of his father. Niet alleen voor hem niet. Not only for him. Voor die hele maatschappij niet. But for the whole society. Op het moment dat jij dat je vader aandoet. In the moment when you do something that to your dad. Dan ben je een schande. And you're of shame. En dan hoor je niet meer bij de familie. And you're not part of the family anymore. Maar God laat hier zien. But God shows here. In dit verhaal. In this story. Dat hij super blij is dat zijn jongste zoon terugkomt. He is so excited that his son is back. Hij rent op hem af. He runs at him. Omhelst hem. Hugs him. En, en, en wil een feest geven ter ere van zijn terugkomst. I want to give a great feast in honor of him coming back. Dat is het verhaal van de jongste broer. That is the story of the youngest brother. Er komt een moment. There will be a moment. Dat de jongste broer zich beseft. That the youngest brother is aware. Ik kan niet leven zoals ik leef. I cannot live like I'm living. En ook een zoon van mijn vader zijn. And also being a son of my father. Er komt een moment. There will be a moment. Dat de jongste broer zegt. That the youngest brother will be saying. Ik moet terugkeren. I need to return. Ik schaam me. I'm full of shame. Ik heb schuld. I've got debt. En hij vraagt om vergeving. And he's asking for forgiveness. Nou, ik denk dat dit het verhaal is van ons allen. And I think that this is a story of us all. Het verhaal van de jongste zoon. The story of the youngest son. Over hoe wij tegen God in zijn gegaan. 
on how we've gone against God. En voor sommigen van ons misschien erger dan voor anderen. And for some of us maybe worse than others. Maar wij allemaal. But we all. Hebben God pijn gedaan. Have hurt God. We hebben allemaal God beledigd. We have all offended God. We hebben allemaal gezondigd. We've all sinned. En komen daardoor tekort voor de glorie van God. And we've fallen short of the glory of God. Dat is ons verhaal. That's our story. Wij zijn de jongste zoon. We are the youngest son. Of in het verhaal is, is Israël is, is, is de zoon. Or actually in this story Israel is the son. Zo begreep de toehoorder het. That's how the listener was understanding it. Dat is Israël. That's Israel. Dat zijn wij. That is us. En hoe, hoe goed is het nieuws dan dat op het moment dat wij de beslissing maken. So how great is it is that when we make the decision. Dat we terug willen keren bij God. That we want to come back to God. Dat God ons met open armen ontvangt. That God receives us with open arms. Dus als jij hier zit en je bent bang voor hoe God naar jou kijkt. So if you're sitting here and you're afraid on how God is looking at you. Laat me je dan dit zeggen. Let me tell you this. Dat is normaal. That's normal. Uh, deze jongste zoon. The youngest son. Zei over zichzelf. He was saying about himself. Ik ben het niet waard. I'm not worth it. Om bij God te horen. To belong to God. Ik ga wel terug als dienaar. I will go back as a servant. Maar dat is niet waar. That's not true. Laat me je zeggen dat het niet waar is wat jij over jezelf denkt. Let me tell you this that what you're thinking about yourself is not true. Dat God je accepteert. That God he accepts you. Dat je welkom bent in zijn huis. And that you're welcome in his house. Nou de, de andere erfgenaam in het huis. The other heirs in the house. Is de oudste zoon. That's the oldest son. En we, en we, we lezen eigenlijk in het begin heel weinig over hem. Well, actually in the beginning we don't read a whole lot about him. Pas later in de gelijkenis komt hij tevoorschijn. Later in the parable then he shows up. Nou de oudste zoon. But the oldest son. Um, de fariseers, de schriftgeleerden. The Pharisees, the, 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 the lawmakers. Die herkenden direct dat Jezus hun bedoelde. They immediately understood that Jesus was talking about them. De mensen die uh, heiliger waren dan alle andere mensen. The people who were, more, who were more pious than the rest of them. Die zich aan alle regeltjes hielden. They kept on all the rules. Die altijd aan het werk waren. We were always working. Zelfs op de Sabbat, want dan waren ze bezig met ervoor zorgen dat andere mensen de regels niet overtraden. Even on the Sabbath, because they were making sure that other people were not uh, were keeping to the Sabbath. Die oudere broer is, wat interessant is, is dat hij niet thuis is. So what's interesting is that the oldest brother, that he is not at home. Hij is niet in het huis van de vader. He is not in the house of the father. Maar hij is buiten op het veld. But he's outside on the field. Aan het werk. He's working. En hij is boos op zijn vader. And he's mad at his father. Hij, hij zegt, hoe kan je nou die jongste zoon accepteren na alles wat hij heeft gedaan? He says, you know, how can you accept your youngest son after everything that he's done? Hij zegt... Al mijn hele leven. He says, all my whole life. Sloof ik me uit voor u. I'm really working really hard for you. En ik heb geen enkele keer. And never. Ook maar één gebod overtreden. I've never trespassed any commandment. Ik heb me altijd aan de regels gehouden. I've always kept to the rules. En nooit heeft u een feest voor mij gegeven. And never you've given a, a feast for me. Is dat de reactie van een zoon? Is dat de reactie van een zoon? Is dat een reactie van iemand die blij is om zijn broer terug te zien? Is dat een reactie van een broer die blij is om zijn broer terug te zien? Of is dat, is dat de reactie van een manager? Of is dat de reactie van een manager? Die zegt, oh, hij heeft de bedrijfsschade toeberokkend. Oh, hij is hurt de company. Hij is hier niet meer welkom, hij heeft de regels overtreden. Hij is niet welkom, hij is trespassing de laws. Zie, ik denk dat er drie manieren zijn waarop we ons kunnen relateren aan God. You see, I think that there are three ways on how we can relate to God. Als, als zonen en dochters van God. As sons and daughters of God. En de eerste is afstandelijk. And the first is, is that we're standing afar. 
Dat we afstandelijk en weg zijn van God. Is dat we standing from afar and that we're away from God. Ja, dat, dat we distant zijn van God. That we're distant from God. De, de jongste zoon was een hele tijd afstandelijk van God. And uh, the young uh, son he was distant from God. En ik denk dat velen van ons dat ook hebben meegemaakt. And I think that a lot of us have gone through the same experience. Door een fase van ons leven we een afstand voelden tussen ons en God. Through a phase of life we felt distant from God. Nou, als jij op dat moment op die positie bent. When you at that point are also in the same position, dan wil ik je zeggen dat je terug mag komen. I want to tell you that you can come back. Dat er niks is waar je bang voor hoeft te zijn. There's nothing that you have to be afraid of. Omdat je omarmd wordt wanneer je terugkomt. Because you will, you will be um, hugged when you come back. Dus de eerste manier waarop we tot God kunnen relateren is afstandelijk. So the first way in how we can relate to God is through being distant. En de tweede is uh, als een dienaar. And the second way is as a servant. Nou, dienaar is eigenlijk in, in onze Calvinistische cultuur iets heel positiefs. So in our Calvinistic way of thinking, being a servant is really positive. En, en, en het is goed om te dienen. And it's good to serve. Maar onze identiteit. But our identity is niet dienaar van God. Is not being a servant of God. Het is goed om God te dienen. It's good to serve God. Maar jouw main identiteit is niet alleen dat je een dienaar bent. But your main identity is not just that you are a servant. Luister, Jezus zei. Jesus said that he didn't come to earth to, 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 to be served but to serve. Maar waar is Jezus titel ooit the servant of God? But where is Jesus' title the servant of God? Hij is de zoon van God. He is the son of God. Een, een diener van God. A servant of God. Zegt ik ben niet waardig. Says I'm not worthy. Een diener van God zegt ik heb me uitgesloofd. A servant of God says I've been working really hard. En laat me je vertellen. And let me tell you this. Als je een beetje betrokken raakt bij de kerk. If you're getting committed to church for a little bit. Komt er een moment, Then there will be this moment dat je zegt: that you will be saying, Ik heb me uitgesloofd. I've really worked hard. Ik heb altijd op het rooster gestaan. I've always been a roster. Maar nooit But never. omhelst God me op die manier. God is hugging me in that way. En als jij dat bent, And if that's you, dan heeft God een reactie voor jou. En God has this reaction for you. In Lucas 15, Lucas chapter 15 zegt hij: He explains. Alles wat van mij is. Everything that belongs to me. Is van jou. Belongs to you. Alles wat van mij is is van jou. Everything that belongs to me belongs to you. Het enige wat je hoeft te doen. The only thing that you need to be doing. Is van de akker af te komen. Is to come from the land. En het huis binnen te gaan. And to walk into the house. En te rusten. And to be in rest. Want de derde manier waarop we tot God kunnen relateren. Because the third way in how we can relate to God. Is als zoon. Is as son. Is als zoon. Is as a son. En als zoon kan je zeggen. And as a son you can say, dit is allemaal van mij. This is all, this all belongs to me. Ik ben erfgenaam van het koninkrijk van God. I'm an heir of the kingdom of God. Laat me vertellen dat Jezus. And let me tell you this is that Jesus. Was de perfecte zoon. He was the perfect son. Waar in onze maatschappij de wil van de kinderen misschien bovenaan staat. Where in our society the will of the children is highest. En het gaat om wat jij wil. And it's about what you want. Zegt Jezus. And Jesus is saying. Ik doe alleen wat ik de vader zie doen. I will be doing only what I see the father doing. Ik doe wat mijn vader wil. I do what my father wants. En als reactie zegt de vader Jezus. Het is een, het is een samenwerking. And in a reaction the father is blessing Jesus. Vader en zoon. It's an interaction between father and son. En als geadopteerde kinderen. And as adopted children. 
nodigt Jezus ons uit. Jesus is inviting us. Door te zeggen, ik ben de weg. To say, I am the way. Je hoeft niet zelf uit te vinden wat het betekent om een kind van God te zijn. Ik ben de weg. Ik laat het zien. I am the way. I will show you. Dus laten we allemaal onze ogen sluiten. So let's all close our eyes. En, en, en misschien zit jij hier vandaag. And maybe you're sitting here today. En zeg je, hey, Louis. And you say, Louis. Ik relateer me op die eerste manier naar God. I relate to God in the first way. Ik voel een afstand. I feel distant. Sterker nog, er, er zit wat tussen. Actually, there is a distance. En, en misschien is dat een keuze. And maybe that's a decision. Misschien is dat zonde. Maybe that's sin. Misschien is het je manier van leven. Maybe it's your way of living. Je manier van denken. Or your way of thinking. Gedachten die door je hoofd gaan, emoties door door je heen gaan. Mind, emotions that go through your mind. Maar er is een afstand tussen mij en God. There is a distance between you and God. En als jij dat bent, dan wil ik heel graag voor je bidden. And if that's you, then I really would love to pray for you. Want je mag terugkomen. Because you can come back. En ik wil graag bidden dat dat op een goede manier gebeurt. And I want to pray that that will be do- done in a good fashion. En, en misschien zit jij hier vandaag. And maybe you're sitting here today. En dan zeg je, goh, Louis. And then you're like Louis. Ik kom naar de kerk. I'm coming to church. Ik, ik, ik ben helemaal niet zo ver weg van God. I'm actually not that far away from God. Maar ik zie mezelf ook niet als een kind van God. But actually, I don't see myself as a child of God. Ik kan niet. Met overtuiging Abba Vader zeggen. I'm not able to say Abba Father with conviction. Ik kan niet met overtuiging zeggen dat God en ik intiem zijn. conviction I can really say that God and myself we're intimate. Als jij dat bent. If that is you. Dan wil ik ook heel graag voor jou bidden. And I really would love to pray for you. En, en misschien zit je hier vandaag. And maybe you're here today. En dan zeg je, dit is allemaal nieuw voor mij. And then you say, well, this is all new to me. Of misschien jij wel online. Zeg je, dit is allemaal nieuw voor mij. But maybe that's you online that you say, this is all new to me. Maar ik wil een stap zetten vandaag. But I want to make this step today. Dan wil ik ook graag voor jou bidden. Then I also want to pray for you. Dus als jij dat bent. So if that's you. Zou je voor mij je hand omhoog willen steken terwijl alle ogen gesloten zijn? Whilst all eyes are closed, can you raise your hand for me? Kan je je hand omhoog steken? Can you raise your hand for me? Ik ben dat. And that you say with that, ik wil dicht bij God zijn. I want to come closer to God. Super. Fantastisch. Als je online kijkt, dan kan je de knop indrukken. If you're watching online, you can click the banner. Raise hand. Raise hand. Laten we, laten we samen bidden. Ik zal één regel bidden. I will be, let's pray together. I will be praying in line. En je kan mij nabidden. You can pray after me. Vader God. Father God. Dank u wel voor Jezus. Thank you for Jesus. Dank u wel dat u een weg voor mij hebt gemaakt. Thank you that you've made a way for me. Dat door uw kruis. That through the cross. En door uw opstanding. Ik nu geaccepteerd word als kind. I am accepted as a child. Vader, ik keer mij af van mijn oude leven. I turn away from my old life. En ik kies ervoor om u te volgen. And I choose to follow you. Geef mij het geloof Give me faith om u te volgen. To follow you. In Jezus' naam. In Jesus' name. Amen. Amen. Vader, dank u wel voor alle handen die omhoog zijn gegaan. Father, thank you for all these hands that have come Voor beslissingen die zijn gemaakt. For decisions that have been made. Wilt u hun zegenen? Bless them. Wilt u hun geloof geven? Give them faith. Dat wanneer ze uw woord openslaan. That when they open up your word. Wanneer ze uw woord horen. When they hear your word. Dat er iets in hun hart mag gebeuren. That something in their hearts will be changed. Dat het wortel mag schieten. That it might be rooted. En dat het vrucht mag dragen. And it will carry fruit. In Jezus' machtige naam. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Fantastisch. Fantastic. Laten we, laten we de mensen die een beslissing hebben gemaakt een applaus geven. Let's give all these people who've made a decision a great round of applause.
thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been you've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved. In Jesus' name, amen. So if you prayed that prayer, today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.